0: Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Victoria Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte! Pozvání do dalšího dílu podcastu Victoria VSC přijala Kateřina Červená z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a tématem bude spankologie. Katko, děkujeme, že jste přijala pozvání a Vítejte!
1: Díky Tomáše za pozvání.
0: Já začnu úplně kacířsky z pánkologie. a Není to úplně zbytečnost, když přece jsme na sportovní půdě, sportovci sousedření na konci dne, tak jdou spát a hotovo.
1: Tak to je přesný. <laughs> Takhle by to jako člověk vnímal. Um, asi jako, že nejlepší je ten výkon, že výkon, výkon, výkon a jedem, Pojďme mi hop.
0: Ano. Jo, Ta, ale... tak, tak na to myslím, že nahlíží opravdu valná většina no, exportovců, jo? tak trenérů možná. Ale
1: i lidí v běžném životě, v práci, šéfů, i těch zaměstnanců, který se předhánějí v tom, kdo jako udělá víc, méně spí, víc toho udělá, ale tím, že nespí, tak toho prostě udělá.
0: Aha, tak Méně, takže kvalitně. vy už jste přeskočila i do normálně běžného zaměstnání. jsme no, skočí od sportu. Přesně, přesně. Že v tomto jsou si ty Všude dvě disciplíně no. podobné. Jak sport, přesně. tak zaměstnání.
1: Je to výkon. Všechno je výkon. A k dobrému výkonu je potřeba taky relaxovat někde na což se zapomíná.
0: No, to je, myslím, že malinko, malinko taková mantra, a teď nechci říct českého sportu, ale, ale sportu zaměřeno hlavně na výkon. A to je právě jako co nejvíc toho odtrénovat. No. A o tom, o tom relaxu se tam no. už tolika nemluví.
1: To je jako zbytečný čas, že v úlozovkách.
0: Ale vlastně já už jsem se s vámi setkal několikrát a v českém sportovním prostředí už pronikají i tyhle ty nuance. Mm-hmm. A jste vlastně vykopávala ten projekt i v součásti top kempu, top týmu Českého olympijského výboru. Byla jste ještě na několika dalších sympozích. Jak na vás reagují sportovci, nebo trenéři, nebo funkcionáři?
1: Tak v zásadě jako dobře, někteří jsou, ale někteří jsou občas skeptičtí, protože říkají, no ale ten systém je jinde. Pokud třeba hovoříme o mladých sportovcích, jo, nejvíc jako třeba studenti. Ano. Jo? A teď mají tréninky v Petránu. S tím, ale nic nenadělají, když jdou do té školy potom, že jo. No, jo, a teď my přicházíme s tou teorií, která jako říká, no nechte je dospat, posuňte to úplně, jo, tak to je, a teď je potřeba najít ten zlatý střed.
0: Tak počkejte, teď jste si získala kredit všech, všech sportovců Kredici. a studentů. Všichni jsou na vaší straně, všichni se chceme dospat, ale ono to asi nebude tak jednoduché.
1: Není to tak jednoduché a není to jako, jo, jako sežrat pitlík bombonů, jako. Musí to mít nějaké jako, mantinely a, um, jak to říct, disciplínu.
0: Tak k tomu se, myslím, ještě propracujeme, ale mm-hmm. začněme, začněme s tématem, které řešil, myslím, český olympijský tým velmi uh, intenzivně, a to byly cesty přes kontinenty. Ano, mm-hmm. hodně velkých soutěží a podniků a olympijských her se přesouvá do Ázie. Mm-hmm. To je přece jenom kousek cesty. A mm. sportovci vlastně nemají úplně jasný návod, jak se, vy, nevyvarovat, to nejde, ale jak se poprat s tím mm-hmm. časovým posunem. A tam určitě přicházíte na scénu vy a máte řešení.
1: Přesně. Není to řešení typu kouzelné pilulky, že by se to úplně rozplynulo, jak jste říkal. A vyžaduje to právě tu disciplínu a práci ze světlem. Jo. protože ono koluje mnoho zaručených rád, co dělat. Jo. Na webu Letuška jsem si četla prostě, jako, jo, jak se vyrovnat s přelity přes časová pásma. Ale neřeší se to tam do té jaksi, fyziologické podstaty nebo těch biorytmů. Jo. A, ono, a může to znít až jako bláznivě, ale v roce 2017 byla udělená Nobelova cena za fyziologii a medicínu právě za objev o, hodinového mechanismu, jo, v buňkách. Prostě nám tam něco osciluje. Jo. A tady ta podstata vlastně je to, proč my máme ten jetlag. Jo. My vlastně vděčíme jetlagů, to byl být říct, ale jako evoluci. Jo. Díky evoluci um, a technickým výdobytkům našim dneska máme jetlag.
0: Dobře, tak a ho průmč, máme. Jo, ale... Tak no. toho máme. Proč ho máme?
1: Proč ho máme, a co,
0: co s tím A co s tím uděláme, když na, na závod se nemůžu přemístit do Japonska půl roku dopředu. A to, to by ne. úplně nefungovalo. To po půl roce myslím, že bychom se dokázali zvyknout na všechno. Přesný. Tak ale ty sportovci přece Přesný. nemají půl roku.
1: Nemají, přesně. Teď tam jde o to jenom vyvarovat se toho, aby se neprohloubili ten jetlag, aby zbytečně prostě neoscilovali, když se budou ve špatný čas vystavovat světlu dennímu. aby si to ještě nezhoršili třeba. No? Nebo prostě nespomalili ten proces, který přirozeně trvá. Za jednu hodinu časového posunu, jeden den, to se udává. Jo? Na východ jsou cesty teoreticky horší, těžší. To
0: dokážu potvrdit, strašně. Ano, z vlastní zkušenosti, ano. Jo? přesně.
1: Jo? Člověk ráno v té destinaci prostě jakoby ani nechtěl vidět světlo jo? Jsme jako ne, ale ani by
0: nechtěl žít. Jako a nechtěl v žít, tu, přesně. Tu jo? To,
1: to je ten pocit, jo? ale dá se tomu pomoct. A přesně tím, že se to nebude rvát na sílu a nebude se říkat... Jo, já budu OK, Zítra už jsem OK, prostě ten druhý den potom a jdu trénovat, jdu makat, přece nejsem línej, vstanu v těch osm ráno tady a budu něco dělat. Ne. Člověk by měl, pokud mluvíme o Tokiu, tak vemte si, jo, tady v Praze třeba spíte, sportovec také, sportovec usíná ve 23 hodin a vstává v sedu. jo, Aby měl těch 8 hodin spánku, ten... Krásný, synchronizovaný biorytmus. No a on se teleportuje tím triskáčem, jetlag. Během několika hodin. Jo, prostě úplně za chvilinku se teleportuje někam, kde v tom jeho spánku on by v místním čase chodil spát v 6 stával Vstával by ve 13 hodin. Jo. Hmm. To, to je jako totální hevok pro ty biologické hodiny. Bylo by na úplně jiný povídání proč a jak. Jo. Ale je to tak díky té evoluci. A tomu, že dřív to takhle nebylo. Dřív nebyly tryskáče za celou evoluci, nebyly tyhle, umělý umělé světlo nebylo. Jo? A prostě to, co se střídalo, bylo vždycky slunce ráno jo? a v noci tma jako v pytli. A teď oni přiletí někam, kde je to úplně opačně. A celá fyziologie prostě. V chaos. No
0: dobře, já se budu ptát úplně jako hloupě, ale já přiletím do Japonska, no, no. do Tokia. No ale tam je taky slunce někdy vychází a zachází a to tam slunce. mám tam mám den a noc, taky tam mám tmu. Ano. Tak tak proč na toto tělo nezvykne rovnou, tak vidí tmu, tak jdu spát?
1: Ono no, no prostě evolučně bohužel je připravený na pomalý posuny, jako jsou sezónní posuny. Jako teďko se nám vlastně už máme po po rovnodennosti, takže se nám zkracují zase den, jo? A vidíte, třeba na hodinkách, když se dá to vidět na hodinky tak má to třeba, včera ještě bylo ve 2013, dneska už ve 2011 západ slunce a na tohle všechno reagují ty naše biologické hodiny pomalejma posunama. Podobně je to při tom přeletu. Jo? Udává se, že vlastně se dá pře, um, jakoby při zrychlování našich biologických hodin, jako když, takhle řeknu, v Tokiu jsou napřed od 7 hodin. Jo? Tudíž oni už před 7 hodinama měli noc, když my máme tady. Takže je potřeba se vlastně tam připovrátit. Jako jo, připo posunout se zpátky, ono je to hrozně neintuitivní, pokud se to člověk nenakreslí nebo neprobírá to Takže bychom potřebovali tak, tabuly
0: a trošku si k tomu něco Přesně, přesně. Ale říkáte, připo posunout, vrátit. Mm. Malinko se ztrácím, začíná se s, tí, s tou přípravou ještě tady v Praze, když budeme mluvit konkrétně Praha, Tokio.
1: Jako úplně ideálně. Ha, jo, úplně ideálně jo, ale není nic ztracený, pokud se nezačne. Jo, ale je potřeba zase dodržovat velmi disciplinovaně teda ten plán potom po příletu jo, a přesně jako nevstávat v 8 hodin ráno a nečumět s odpuštěním na denní světlo takhle brzo. Jo. Ale je to jako individuální částečně podle tzv. chronotypu jedince my řešíme, když děláme plány.
0: A to no, se dá poznat na první pohled, nebo musíte odebrat vzorek nebo dá se,
1: to, dá se to poznat podle toho, kdy je člověk zvyklý chodit spát uh, v Praze. Jo.
0: Tak pojďme ještě jednou možná k zpátky k těm sportovcům těch 8 hodin spánku. To zní mm. fantasticky. 23 až 7. Dobře, možná některý trenér by se trošku už klíbnul, že 23 možná pozdě, ale dnešní, dnešní sportovci nebo děti asi se dřív nedostanou. Co když to nebude 8 hodin? Pro, pro no. vrcholového sportovce.
1: No jasně. jo. Tak tam jako probíhají jistý adaptace, že se ten spánek třeba prohlubuje. Mm. To je taky možný, jo, jako. Nějak to vydrží, jo, ale pokud je to delší dobu více, méně jak 6 hodin, nebo tak něco, tak to, pokud ten člověk nemá vzácnou mutaci genetickou, která mu poskytuje výhodu, že může spát jenom 4 hodiny, těch lidí je hrozně málo.
0: Já myslím, že jedním z nich je ekonom Tomáš Sedláček, jestli se nepletu. Ano,
1: je to možný, nevím, to. Taky
0: toho odpracoval tolik a proto je možná tak chytrý. No,
1: jako něco <laughs> Závidím mu,
0: ale pojďme zpátky. Takže mm. delší dobu 6 hodin a méně spánku mm. bude mít dopad. Jaký?
1: Je to chronická spánková deprivace, prostě um, ta výkonnost nebude optimální, jako by mohla být, kdyby ten spánek byl dlouhodobo optimální. Jo? Akutní spánková deprivace, což jako dlouhodobě, tak s tou se dá nějak vyrovnat, třeba na silový sport vůbec nemá vliv v podstatě, hmm. ale na nějaký jako, vytrvalostní už přece jenom. Jo? Je prostě dobrý žít v tom svém optimu, což jo, každý potvrdí,
0: když si dávno jsem se setkal s takovým výrokem, a nevím, jestli je pravda, že co člověk nenaspí do půlnoci, to už jako by nenaspal, a že je potřeba mm. před tou půlnocí spát. Je to báchorka, nebo by si na to opravdu sportovci měli dávat pozor?
1: Je, vlastně platí to pro um, v úlozovkách člověka obecného, nebo jako nej, nejvyšší největší počet jakoby, lidí v populaci, ten průměr, který má takzvaný chronotyp, Průměrný, jo, no. a je dobře synchronizovaný s vnějšími podmínkami tím pádem, protože jeho cirkadiální rytmus je 24 hodin téměř, nebo jako plus minus malinko.
0: Tak teď můžu do toho skočit, dá to přiložím, cirkadiální no. denní rytmus. Ano, to ano. To jsem se dozvěděla <laughs> <na> top camp.
1: <laughs> Děkuji. No a takže jako člověk, který je dobře vyladěný na vnější podmínky, a Není extrémní raní ptáče ani extrémní noční sova. To známe všichni takové jedince, některé jich taky málo těchto extrémů. Tak opravdu jako jeho nejhlubší spánek probíhá před tou půlnocí. Jo, ten je vyladěn na to chodit, jako uléhat. Prostě jeho melatonin, spánkový hormon, přirozeně těmi hodinami vnitřními, se zvyšuje kolem 9. hodiny večerní. Jo, začíná prostě se zvyšovat, tudíž jako navozuje ospalost, jo? člověk z vnitřku vychládá, jeho core body temperature, tělesná se teplota se snižuje, jo? oteplují se končetiny, takže je dobrý si vzít ponožky, když máš jak studený nohy, uh, jo, před spaním, a vlastně jako celá ta fyziologie se připravuje na ten spánek. A je to no, tak kolem desátý, jedenáctý. Je by dobrý se uslušt. uložit. Přesně, pokud to člověk přestřelí hmm. a ještě něco dělá, svítí na sebe světla, všem vždy tak si to posunete A rytmu, sníží se ten melatonin, který má spoustu úloh v těle, antioxidant, čistí tělo. Prostě je to jako zmáčknout myčku a v noci se vyčistit, aby byl dobrý výkon. Paměť potom funguje znovu. A pokud to člověk takhle se s tím hraje, tak pak třeba nemůže usnout už vůbec, jo? protože nějaký jakýsi, je to terminus techniku spánková vrátka, sleep gate, hmm. se prostě jako zavřou a pak se třeba stane to, že může, stane to, že usnede až ve tři ráno. To tři myslím, že tam... zná
0: více lidí. No. To
1: jo, to je, to, je to takový jako delikátní mechanismus. Je potřeba poslouchat tu únavu. Byť by to bylo v deset večer, si člověk říká, nejsem bačkora, ne, ještě vydržím. No není to dobrý.
0: No, ale občas teda si někdo řekne ale já dneska opravdu musím kouknout na, na tu školu, musím kouknout. Hmm. Uh, a protože jsem se měl tu šanci potkat uh, s Jinkem mm-hmm. tak tak uh, vždycky radil večer kouknout spíš do učebnic, který dneska už nejsou tak populární, než otevřít počítač mm-hmm. a ještě uh, prolízat prezentace v počítači. A nevím, jestli je to úplně všeobecně známý fakt, ale vy už to zmínilo, zmínila, toto světlo, a že, je, že je různé mm. druhy světla, které na nás působí. Přesně. Tak jestli můžete u něm ve stručnosti říct, Čemu se vystavujeme přes den běžně? Co, co, co jsou ty druhy světla?
1: Tak, jak všechno to začalo u slunce. Jo. Pravotec Janeček, prostě jo, dávno, dávno tomu, když ještě nebyla žárovka, nebyl led světla, nebylo nic, tak jediný, s čím se člověk setkal, jo, a zvířata a celá jako evolučně
0: mm-hmm. za
1: to, uh, bylo prostě světlo ze slunce, který obsahuje modrou složku, ale přes den. Pouze přes den. A maximálně s těmi sezóními posuny. O kousek každý den. Jo? Ale v dnešní době stejnou modrou složku, jako to světlo sluneční, má, má elektronika prostě. Jo? Je to všude. Ještě jako obyčejná žárovka, ta zasínací elektrická, že jo. Ta ještě byla dobrá. Ta tý modrý neměla jako skoro, jo.
0: Ta s tím Wolframovým vláknem. Wolframové vlákno,
1: přesně to. Ta byla v pohodě. Potom přišlo s letkama, ale... No,
0: neekonomická, neproduktivní, no, nebo je neefektivní. Právě to, jo.
1: to je zase úplně další oblast.
0: <laughs> tak, tak tam nepůjdeme. Světelného z nečiští,
1: tam nepůjdeme, ale je to taky téma. A právě. Takže v dnešní době prostě ty naše biologické hodiny na to dají. Oni jsou zvykle vyvinuté, rigidně vlastně chudinky na to, že teda když uvidí to oko, nebo prostě zaregistruje tu modrou, hmm. tak to leze prostě... Do, do mozku, do hypotalamů, do center různých, do biologických hodin a řekne to, ha, teďko začíná den. A co Takže když jdeme. je těch signálů? Nie, přesně, jo, a teď se vyladí na to ta fyziologie, protože evolučně to bylo, že vlastně člověk předvídal, nebo ty organismy předvídaly, co se jako stane, že aha, tak teďko už zapnu metabolismus, pojedu prostě, budu asi potřebovat se hýbat, abych jako svalová práce, abych ulovil kořist, nebo něco, jo, a v noci regeneroval a jako Jo, čistil si dělo. Dneska je ale hevok. Jo? Mám to slovo ráda, protože prostě je to chaos. Helok? Hevok.
0: hevok.
1: hevok je mm-hmm. je slovo.
0: Takže my, když procházíme takhle dnem a už se začíná stmívat, mm-hmm. my si k tomu rozsvítíme, abychom jo. viděli doma. Otevřeme, otevřeme ten e-mail ještě, abychom vyřídil pár dalších věcí. No. Pak si no. chceme možná odreagovat u televize nebo klidně u toho počítače. No, jo. Pustíme si seriál. Jo. A potom tom seriálu že se u toho uspíme a půjdeme spát. To je taková, myslím, že je docela běžná praktika, e, ale tě, no, jak vás poslouchám a jak na mě mrkáte, no, tak aha. to nebude to, to ono.
1: Není, není to to ono. Jako unavenýmu tělu a mysli jako to odbouchne. Jo? Někomu, sportovcům ne, samozřejmě tady mluvím k jinému publiku, ale někomu pomáhá úplně podobně, jako dám si ponáčka před spaním, protože mě to uspí. V žádném případě. Jo? To je prostě, že to unavené tělo klesne prostě a padne za vlast za svitu televize. prostě. Spánkový hormon melatonin pláče, protože je ho hrozně málo. A ten má v těle antioxidační úlohu. Kolik člověk zobe doplňků s antioxidanty a přitom má svůj vlastní že jo, v těle. Jo? Se mu produkuje epifízou a takhle si ho ničí tím světlem. Jo? Potom my třeba, kteří to studujeme, Vypadáme jako, někdy jako obsesivně až jako blázní, že jako radíme, aby se člověk vyhýbal i vyloženě malým LED diodám s modrým světlem. Jo. Ale je to tak? Jo? Ono I sebe menšího no, menší, je nějaká tam asi jako, určitý ten balans v tom systému je, ale prostě důležitý je přes den se vystavovat pořádně tomu světlu dennímu, které máme a v noci být v co největší tmě. Jo. Říká se, že by se člověk neměl vidět na předpaženou ruku. Kdo tohle má v noci?
0: No, a myslím, že teď jsme teda na půdě Viktorie je tady v Praze, mm-hmm. tak v Praze to člověk nenajde nikde.
1: Nenajde, protože veřejné osvětlení a tak dále.
0: A no, abychom se nedostali jenom na, na pole teorie, mm-hmm. řekněte, existuje šance, jak se můžeme teda tomuhle možná civilizačnímu problému v tom mm-hmm. sportovním odvětví trošku odstínit, jak můžeme hmm. najít někde skulinu, jak si pomoct?
1: Určitě. Byly vyvinuty spoustu jaksi nástrojů, jak se s tím vyrovnat. Například, jo, chytré hlavičky vymyslely brýle, které blokují modré světlo.
0: To nejsou sluneční brýle.
1: To nejsou sluneční brýle, jsou také oranžové nebo nejlépe červené. Pan Hinek Medřický by poreferoval Uh, má o tom i web a tak dále.
0: Jo. A... Já se teda musím pochlubit. No. Uh, já mám na telefon nastavený na, na, na jenom vždy, červené vždy. světlo a uh, díval jsem se, když mi pan Medřický no. řekl, že každý telefon by to měl umět. A, a údajně každý to umí, akorát o tom nikdo nemluví. A, no. a nikdy jsem se vůbec nesetkal s tím, že by koukání do telefonu měl nějakým způsobem večer Hrozit kvalitu mého spánku, no. než jsem vyjel na Top Camp. Mm-hmm. A tam jsem na to teda koukal, jako, jako opařený.
1: No, ono, jako zní to mod, jako nějaký mobil. Jo. A potom se toho třeba lidi bojí přes den. Ale je to všechno v tom, že tam je ta modrá složka toho spektra, která by neměla být přítomná v noci nebo večer, když už začíná ten melatonin stoupat.
0: Takže tím ho vlastně, jako tak bychom ubili. Ale vrátím mm. se zpátky, já jsem vám do toho skočil. Takže oranžové nebo lépe červené brýle hmm. a když už si takové brýle pořídím, asi budu teda výkonnostní sportovec nebo hmm. vrcholný manažer, tak když si je mám nasadit ty brýle.
1: Tak, a to je přesně ono, jo. V souladu, to... jako, když se budeme bavit o domácích podmínkách, jo, a dobrém kvalitním spánku tady prostě, když máte pravidelně chodíte třeba spát v těch, já 10-11, jo, tak to znamená, že ten váš melatonin patrně bude pozvolnastoupat, nastoupat v těch devět hodin, jak už jsem říkala, jo, když prostě se soumrakem a tak dále, tak si nasadit ty brýle po tom, co zapadne slunce a mít vlastně až do té doby, než ulehnete do postele a pak je co, e, jako úplně nejlépe vyměnit za klapky, jo, s masku, je to takový, jako člověk se připadá jako hypochondr, mně se třeba smějou,
0: já, já se teda směju, nesměju se vám, ne. jenom se směju. Tomu jde opravdu, že člověk, který si myslí, že je večer unaven, padne do postele, předtím se teda koukne na mobil, zkontroluje e-maily no. a pak jde spát mm. a myslí si, že si odpočine, tak vlastně ne. Mm. A vy vlastně popisujete oranžové brýle až mm. do té minuty, než oulehávám no. a potom rovnou klapky na černo-černou tmu.
1: <laughs> Přesně, nebo zatemňovací závisy. No. Ty klapky jsou možná jako Třeba menší zlet. Třeba člověk má partnera nebo takhle, jo, který svítí, tak ty klapky jsou přece jenom.
0: Tak to, to klapku ho flákne no, a no, řekne no, no, kde, se, kde se spát. A my jsme malinko jenom utekli od no. toho posunu do, do mm-hmm. Japonska, pojďme teda konkrétně k olimpijským hrám. A sportovci tam doletí, možná budou mít i oranžové brýle. A tím to asi pro ně nekončí. Já jsem. Viděl dokonce na vlastní oči něco, čemu se říkalo světelná sprcha. Ano. A to jsem si teda myslel, že jsem v science fiction filmu, že jsem se dostal do Star Treku a v tu chvíli jsem si nebyl jistý, jestli si ze mě někdo legraci. Mm-hmm. Co je to světelná sprcha?
1: Světelná sprcha je další výdobytek, jak, jak se jako vyrovnávat z pusuny času nebo si i zlepšit výkonnost. Jo, ale je to všechno o tom načasování hmm. toho pobytu ve světelné sprše, a potřeba to konzultovat. Protože jo, tam fakt tak jde o ten čas, tak je, když se člověk zasvítí tou v blbou dobu, tak to může udělat víc škody než užitku. A ta světelná sprcha vlastně supluje denní světlo v době, kdy není. Jo. A když se člověk třeba předadaptuje na přalet někam, jo, tak se vlastně už hraje na to, pomalu si připosouvá na ten častý destinace a měl by se vystavovat světlu v nějakou dobu, kterou my teda vypočítáme, určíme. jo. Jako dá se to zjistit, jsou na to i návody, jako různě. No a my prostě bereme v potaz individuálně toho mm-hmm. jedince, jo, nebo celý tým, když jako tak jde. No a v podstatě, když to vyjde, ta expozice světlu na noc, jo, protože prostě postupně se to tam nějak jako aplikuje, tak je potřeba mít nějaký silný zdroj světla. To je ta světelná sprcha, která má v sobě tu modrou a ještě další zdroje je podobná velmi dennímu světlu a nedosahuje ty té intenzity. To jako nic nedosáhne, ale je to dobrý, protože posouvá vlastně nějakými mechanizmy. Jo. To tady nemůžu vysvětlat, protože jsme. To
0: když tak, um, už pademe druhý díl.
1: Přesně, ale napsali jsme o tom brožurku s mojí paní vedoucí, paní decentkou Bendovou.
0: Tak to rovnou řekněte, kde najdeme, jak se dá a, k tím dostat.
1: Já se to biorytmy nejen pro sportovce a myslím, že by měly být pro trenéry na, na trenérském webu. A teď já nevím, kde to tam přesně je.
0: Já si dělám poznámky. Jo,
1: jo, ale je to, je to tam už od roku 2017, teda, co? co jsme s tím jakoby začali. A tam se to člověk dozví že jako fakt si to přečíst, je to jako od základů, mm. přesně proč jo, je tam řečený.
0: Jak rychle se uh, podle, doufám, podle dat sebraných dokáže mm. člověk, a když jsme ve sportovním prostředí sportovec, adaptovat na, mm. na takový posun, jako je posun mezi Prahou a Tokiem. Za jak dlouho to dovede?
1: Tak. Tam, protože je to ten východ, tak je opravdu jistější ta za jednu hodinu časového posunu jeden den. Jo? Jako je to tak, bohužel. No?
0: Takže minimálně počítat týden doopravdy hmm. a ještě k tomu dodržovat disciplínu.
1: Přesně. tu, která je vlastně jako daná tím plánem, který není úplně intuitivní. Teprve, když si člověk třeba přečte tu brožuru a opravdu ji porozumí, tak potom pochopí, proč vlastně se to jako posouvá třeba o hodinu vždycky. A proč by neměl pokud zrovna mluvím o Tokiu, když tam přiletí, neměl jít na snídani a vylíst ven na denní světlo v 8 ráno. Proč by měl poslouchat to, že se cítíš blbě a vylíst až jako trošku pozdější, třeba ve
0: to si myslím, že zvládnou někteří sportovci. Vylézte až ve tři. No. A když nebudou mít světelné sprchy a budou mít oranžové brýle, mm-hmm. um, tak k těm brýlím je, je nějaký stručný návod, nebo člověk si je koupí kdekoliv, nebo jenom na jednom místě, jenom, jenom od odborníků. Nebo jak to funguje s tady tím vybavením?
1: Oni se dají koupit různě, ale teď jde o to, jo? jako samozřejmě se s tím obchoduje, takže prostě jako je tvrzení, že tyto brýle nepropustí žádné modré světlo. Je dobré je mít proměřené. Hmm. Což dělá třeba pan Medřický. No, prostě mít jako zakoupený fakt ten kus, který funguje. No. A návod právě, te potřeba je používat spíš v souladu nebo v rámci nějaký konzultace těch přesunů přes časový a no, s kým, není A s,
0: s kým konzultovat? Já si nedovedu představit, že by praktický lékař mi v tom poradil a to je vůbec, nechci nějakým způsobem schazovat, ale na koho se obrátit? Ne každý zná kontakt na vás nebo na Henka medického, tak jak?
1: Jasně, jo. Jsou um, i určité internetové zdroje, jo. Pokud, ale jako člověk musí vědět, co hledá, protože dneska na internetu najdete všechno, všechno. a nevíte, co to je, že jo? Jo? Jako, která to pravda je pravda. Vědecké, prostě, vědecky podložené, chronobiologické, exy, jak se to jmenuje? Nějaké...
0: No, pro... pojďme, uh, pojďme Statik, zkusit na, na, nasměrovat teda někoho. Buďte přímo na asi přírodovědskou fakultu. Možná se dobrá do obrátit přímo na vás. Uh, my se budeme snažit, když tak do, do linku kamkoliv pod prezentaci, i dát možná jenom odkaz, kde, kde vás určitě. můžou sportovci najít. Naši sportovci, Viktorie, vás najdou určitě. A další, koho by to zajímalo, mm. tak přes ten link. Uh, mm-hmm. Když se ale vrátíme teď zpět do reality, uh, České republiky. Co se stane, když sportovec má problémy se spaním a neví proč? Může se na vás obrátit? Nemůže se na vás obrátit? Je to k řešení spíše na lékaře nebo na vás?
1: Může se na nás obrátit. Máme vlastně službu jednak spánkovou. Jo? Jakože spíš takový jako prvotní screening rytmu spánek dění. Jo? No. Pomocí náramkových hodinek. Dneska je to všude ty náramkové hodinky, které snímají aktivitu. A tam my vidíme určitě vzorce toho, plus ještě dáváme dotazníky a ptáme se, co a jak a tak. A pak vlastně je v otázce, jak upravit ten svůj režim. A pokud by tam bylo nalezeno něco opravdu patologického, tak potom třeba posíláme do spánkových laboratoří.
0: Dá se nějak sumarizovat, s čím vy se potkáváte, co nejvíc v poslední době lidi trápí? Ať už jsou teda sportovci nebo, nebo pracující lidi.
1: Bývá to stres. Jako? No.
0: no tak možná pojďme říct, co má na kvalitu spánku. Teda zásadní vliv. Jestli, hmm. dobře, popsali jsme světlo a disciplínu hmm. a hygienu. A stres, dokážeš si představit, že to je doopravdy do to ovlivně spoustu věcí. Má na to vliv i, i pohybová aktivita, a fyzická aktivita, hmm. a nebo, nebo jídlo?
1: Jídlo. Každopádně, pokud se člověk nají, opravdu jako, jako je těžký dávat takové ty striktní pravidla, jo? ale velmi blízko době usnutí, tak to může vidět třeba i na těch svých chytrej hodinkách dneska, jo? že prostě tam má typovou frekvenci zvýšenou v první půlce noci. Jo? Hlásí se mu s odpuštěním Garmin body batery o, seš dole, nejedl si v noci, no, protože vážně. No? Metabolismus pracuje na plný obrátky a nemá jakoby šanci relaxovat a vyčistit to tělo. No, takže to je třeba jídlo. Člověk musí mít disciplínu A ten srovnaný, ale biorytmus vlastně se vyznačuje i tím, že vlastně člověk nemá hlad už těch pár hodin před spaním. Neměl by mít jako. Pokud ho má, tak je něco v nepořádku. Něco je v nesouladu. Ne, ale teď to je o to, jako když se vrátí teda z toho tréninku, který končí a teďko v kolik, jo, Já nevím. Třeba v devět večer, tak pak se jako musí nějak najíst. Jo? A teď je to ještě na spolupráci třeba i s výživovým poradcem. Jo? Nejlepší je prostě spolupracovat také v týmu. Aby se to pořešilo. Jo? Tak potřebuje si doplně proteiny a teď v jaký formě, abys to toho neměl pálení žáhy. A půlnoci prostě úplně.
0: Tak to, když bych na to kouknul úplně... Laicky, tak kdyby v 9 skončilo s tréninkem, což se hmm. mi i kolikrát dělo, dávno, hmm. dávno, dávno, když jsem sportoval, a, tak se potom najím, půjdu spát dobře v půl dvanáctí, protože dřív to prostě nevýjde se sprchou, teda no. s normální sprchou, ne světelnou, s normální <laughs> sprchou. A, a ráno musím stávat v sedm do školy, tak to si zadělávám na problém.
1: No, ale takhle jako v tomto systému jede vlastně většina lidí.
0: Jo, a když, vám, když za vámi někdo přijde a má takovýhle trošku pokroucený systém, který není no. ideální a řekne, že ho změnit nemůže a že chce, abyste mu pomohli.
1: No, to se stává velmi no to, čistý.
0: Já si dokážu ano. představit, že ano, ale co, co s ním uděláte? Jo, te... Pošlete ho do háje nebo mu pomůžete?
1: Pomůžeme, no. prostě je to vždycky o tom individuálním nějaký, jako snaze hledat aspoň nějaký, jako vylepšení toho, teda. Když už, jako, jo, si dáme si prostě hlavy dohromady a řekneme, tak s tímhle nejde hejbat a s tímhle taky ne. Tak s čím, teda, jiným ještě půjde hejbat, tak nebude jíst, jako bůček před spaním, aspoň, jo, ale a fakt no, jako jo, jestli má prostě poslední trénink v devět a s ním nejde, no, nebo končí v devět a ráno mu začíná trénink sedm, Jo.
0: tak se musí někde, někde ubrat. Prostě. Ne, není, není náš jo, šance. Ale
1: to znamená, že on jako, není to na úkor toho, že vlastně na, tý, na úkor té výkonnosti. Jo, prostě on jako pro svalovou paměť je, možný, je potřebo, ten spánek potřebný. Jo, když bude vlastně spánkově deprivován, tak i když toho přetrénuje. Jo, jo, a přetrénování je dneska jako velký téma, podle mě. Začínáme. Je. Jo. Že jo.
0: To dokážu podepsat, potvrdit no. a to je právě na začátku jsme to vykopli tím, že na výkon, na výkon, všechno na výkon no. A, no. a na tu regeneraci a ten, ten odpočinek mm. se jako tak trošku zapomíná, protože ten výkon, hlavně ať máme ty nakroucený hodiny.
1: No, ale to není jenom tak jo, nemůže to být slepě, černobíle, prostě ženem se, za lepším a větším, prostě ten, ten čas toho odpočinku je dobrý ke kreativním vlastně změnám. Jo, a upevňování těch jako paměťových stop, jako pohybových. Tam to jako
0: krásně třeba. dokresloval článek, kde mluvil um, Ondra Sinek, mluvil hmm. ještě před Riem o tom, že potřebovali zvýšit jako výkonnost svého tréninku, že potřebovali přidat v tréninku a že nebylo kam. A no, prostě nebylo kam přidat. A při, tak co přidali? Po obědě přidali jednu hodinu spánku.
1: Dobře, jako nepování, jo. A. Jo, Zdřímnutí se. Tak. Je pravda, že to i jako v publikacích, které se věnují jako sportovcům a, a teď vyrovnávání se s tím zápřahem tak? a s nedostatkem spánku. Třeba je, pokud jako má nedostatek nočního spánku, je s výhodou zařadit jako krátké zdřímnutí po obědě, třeba když může. No to já
0: bych chtěl. No.
1: My teda říkáme jako odborně, že by, to, že by to nemělo přesáhnout 20 minut. Jak se říká, dát si 20. Jo? že po víc než 20 minutách jako může člověk nebo ten mozek sklouznout k hlubším fázím spánku a potom se z toho blbě probouzí. Prostě. A je takzvaná jako spánková opilost. Jo? Ale každý mu to jako, možná jako sedí trošku jinak. Možná ta hodina, jo, pokud jako vyhovovala.
0: Já bych, já bych radši hodinu, hodinu a půl. Ale, ale, ale tu spánkovou opilost chápu, protože ano, ještě teda rok sportování, tak ten Krátkej nep, někdy mm-hmm. v průběhu dne. Pomáhal jenom, když jsem se probudil jako ve správný okamžik. A, ale ten jsem nedokázal odhadnout. Jako, někdy no, no. to vyšlo a někdy jsem byl oblbnutý. No, a nech jsem se dostal, nech jsem dojel na kole, na halu, tak to trvalo prostě aspoň 15 minut na kole, našel no. jsem vzduchu, než se probudím a než se trž, jako vrátím zpět mezi jako žijící lidi.
1: No právě, přesně. Od toho je z těch 20. Jo. Mm. Na tvrdost si dám budík. Někdy se to kombinuje i s kofeinem. Já nevím, jak sportovci jako mají kofein povolený.
0: Mohou, ta, ta, ta limitace kofeinu, ta tolerance je hodně vysoko tom mužům hmm. kofeinu.
1: Tak to je cool, protože dobrá věc a je fajn si to vyzkoušet někdy, když člověk jako má volno, si to vyzkoušet, že jo? Různí ty triky a hacky ne, ne, v závodě no, prosím. Ne, ne, ano, přesně. Tak vyzkoušet si, dát si to kafíčko před tím nepem. Těsně.
0: Tak to jsem taky slyšel a říkají to Italové, že to opravdu to nejlepší dát si kafe a potom si zřímnout. No ale v Čechách se přece říká, dám si kafe, abych nespal.
1: No sice jo, ale ono než to naběhne, tak vlastně člověk si dá ten nap, ale musí mít tu disciplínu. Nejhorší na tom je, když zazvoní ten budík opravdu se tím řídit a otevřít to oko a jít tren, něco dělat, protože potom Fakt jako to pomůže prostě, jo? kolikrát člověk zaříže tomu vál, wow, tak ještě že jsem vstala vstal, protože to je fakt dobrý, jo. no ale jako se hádí to k tomu, že ho zamáčknout ten budíček a dát se hodinu a půl, ale to potom je spánková odpilost, on ten kofein, ale začne působit také pěkně, než to těch hmm. 20 minut a pak to úplně jede, no.
0: No, myslím si, že máme témat ještě na další čtyři podcasty. A já bych teď jenom chtěl všem, kteří nejsou člnoví, nebo kmerový členové Viktorie. Říct, že vás, Katko, můžou najít na Přírodověcké fakultě Univerzity Karlovy. Na nějaké fakultě přímo nebo na nějaké katedře? Je to
1: katedra fyziologie. Já tam studuju doktorské studium, ale ještě teda pracuju v Národním ústavu duševního zdraví. Jo. Takže já možná potom poskytnu e-maily, aby jako možnost se obrátit. A jo, my to vyřídíme.
0: Podíváte se, vedoucí, podíváte se. S paní
1: docentkou Bendovou, přesně. Podíváme se na
0: to. Výborně. Myslím, že těch dotazů bude víc, tak já si vezmu e- e-mailový kontakt a mm. ten následně nazdílíme. Nás já vám moc krát a moc děkuji za váš čas, za moudrá slova a za naději v to, že i v dnešním světě světelného smogu můžeme kvalitně spát a můžeme být výkonní. Děkuji.
1: Děkuji.